0: Bitcoin, es una criptomoneda y un sistema de pago sin banco central o administrador único. En principio, los usuarios de Bitcoin pueden transferir dinero entre sí a través de una red entre iguales usando software libre y de código abierto. Fue concebida en 2008 por una entidad conocida bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, cuya identidad concreta se desconoce. Satoshi trabajó en el código fuente de la aplicación de referencia junto a otros desarrolladores voluntarios hasta diciembre de 2010, momento en el que decidió concluir su actividad pública y dejar su desarrollo a cargo de la comunidad. Desde entonces, se ha creado una comunidad internacional que soporta Bitcoin a través de eventos, software libre, conferencias y son cada vez más los usuarios de Bitcoin a nivel mundial. Conferencias como la Bitconfe, en Latinoamérica, o la conferencia Bitcoin en Miami se han vuelto cada vez más populares, acogiendo a miles de usuarios de esta criptomoneda cada año. Este año, 2022, se celebra una nueva edición en Miami, Estados Unidos y el número de asistentes se ha triplicado. ¿Qué empresas soportan Bitcoin? ¿Existen más países adoptando Bitcoin? ¿La adopción de criptomonedas sigue creciendo?
1: Mientras el público se apresuraba a coger el dinero, y el bromeó, Creía que eran maximalistas de Bitcoin. A continuación, pronunció un, un enérgico discurso a favor de Bitcoin en el que predijo que, las monedas, que la moneda Bitcoin se multiplicaría por 100 desde su precio actual, los precios financieros y que los mercados financieros tradicionales acabarían por desmoronarse. ¿Qué dijo Pitatiel? Los bancos centrales están quebrando. Estamos al final del régimen del dinero, fiduciario, el dinero fiat. Blockchain y Criptos en Español Un podcast de Juan Sebastián Landi Donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas Tienen un espacio para compartir Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español Hoy es sábado 9 de abril del 2022 Precio de Bitcoin está más o menos en 42.043 Mil dólares y han pasado exactamente 13 años, 3 meses y 7 días desde que se vino el primer bloque de bitcoin en este episodio me encuentro en, en barcelona que ya está haciendo un clima medio agradable estamos saliendo del invierno estamos ya entrando en, en la primavera casi que ya estamos más o menos a unos eh, 16 17 grados más o menos estamos un poco ya calentándonos saliendo de, del invierno que va pasando y en este episodio le quiero comentar, hacer un recuento de lo que ha pasado esta semana en la, en la conferencia grande de Bitcoin que se celebra en, en Miami recordemos que hace un año se celebró esta conferencia también, también en, en Miami y, y fue cuando se anunció el presidente Nayib Bukele en vivo que El Salvador iba a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, así que ha pasado exactamente, bueno, menos de un año porque este año se adelantó la conferencia para para abril y entonces vamos a hacer un recuento de lo más importante lo más sobresaliente que sucedió en estos días del 6 al 9 de abril es más hoy es el último día hoy se está celebrando un, un concierto ya no hay charlas nada pero se celebra un concierto así que vamos a hacer un recuento de, de lo más importante que ha pasado en esta semana con todas las noticias y lo, lo más interesante así que les invito a que nos sigan en, en nuestro canal de Telegram, que es Blockchain y Criptos en Español. Ahí tenemos todas las noticias nuevas, los nuevos episodios del podcast también los publicamos ahí. Y también les invito a que nos sigan en nuestro canal de, de YouTube. También nos encuentran como Blockchain y Criptos en Español. Y me pueden seguir en, en Twitter también como J R. Así que bueno, ahora les voy a compartir mi pantalla. A los, a los que nos están escuchando, les voy a ir redactando un poco y... Eh, nos pueden ver también lo que les voy a compartir a través de YouTube Así que miren, esta es la página oficial del evento Se llama b.tc slash conference Que es donde pueden encontrar la agenda, los speakers, los tickets que tenían eh, a la venta Y como vemos aquí era del 6 al 9 de abril en Miami Beach Convention Center Entonces bueno, aquí tiene un video que explica de qué va la conferencia como les digo, son cuatro días, prácticamente empieza el día miércoles con una introducción con algunos expositores importantes, pero de jueves y viernes es cuando eh, hay las mejores charlas, cuando hay más afluencia y el último día es el día 4, es decir, hoy celebra el Sound Money Fest, que es un evento con DJs con artistas internacionales y ahí recalcaban de que todos los artistas que forman parte de este, de este concierto reciben sus pagos en Bitcoin, entonces eso es interesante. Aquí pueden ver un mapa del, del evento, cómo se, se organiza más o menos y podemos ver los expositores que se tienen aquí, son expositores de, de clase mundial. Vemos Michael Saylor, que en los últimos años se ha vuelto muy famoso porque fue uno de los primeros empresarios empe en empezar a poner la tesorería de su empresa directamente en Bitcoin. Saifedian Amus es el autor del libro eh, Bitcoin Standard, en español es el patrón Bitcoin, que hicimos un resumen aquí en episodios anteriores, les invito a que los que no hayan leído el libro, al menos que escuchen este resumen de las partes más importantes del libro para que si, si se interesan, lo lean. También tenemos Adam Back, que es un criptógrafo del gerente de Blockstream, que es una empresa de, de blockchain. Jack Males que se ha vuelto muy famoso últimamente. Él es el CEO de Strike, que es una aplicación móvil, una billetera de Bitcoin y Lightning también. Entonces, ellos fueron los que estuvieron apoyando la, el... el el tema de la adopción en Bitcoin en El Salvador, también con su billetera. Bueno, hay muchísimos más expositores, incluso hay políticos. Por ejemplo, Cynthia Loomis es una senadora de Estados Unidos. Eh, Jordan Peterson es un psicólogo, es un pensador bien crítico del sistema actual y, y poco a poco se ha ido introdu introduciendo en Bitcoin mientras aprendió cómo funciona el, el sistema. Y bueno, tenemos muchísimos, incluso tan deportistas como Serena Williams, la famosa tenista. Anthony Pompleano, que también tiene sus botas y su canal en en, en, en YouTube Y bueno, es, es interesante Esto de aquí, y bueno, ahora te, tenemos también Como auspiciantes a IBEX Mercado Que recuerden eh, Episodios anteriores, conversamos con, con Carliños, que don Carlos Torielo de, de IBEX Mercado Donde nos explicaba cómo funciona este sistema En donde ya lo estaban aplicando en, en Guatemala y en El Salvador Y está disponible para que cualquier empresa A nivel mundial empiece a recibir pagos A través de Lightning, y les llegan Los pagos directamente a la billetera del del, del comercio, así, no tienen que preocuparse por, por nada de eso, así que bueno, empecemos, esto es de lo que va el Bitcoin 2022, eh, y podemos ver justo ayer, en, en las últimas charlas anunciaron de que ya está disponible incluso ya puedes comprar los tickets para el año 2023 pero las fechas van a ser más o menos en abril, no está nada confirmado todavía, aquí dice de 6 a 9 de abril, pero posible que se cambie eso de ahí y bueno, ya puedes comprarla, sea con Bitcoin, o sea con, con dinero fía. Pero bueno, empecemos. Una de las, de las noticias importantes que quiero compartirles es esta de aquí, una nota de Cointelegraph, en donde dice que el alcalde de Miami inaugura la estatua de un toro con ojos láser para dar inicio a la conferencia Bitcoin 2022. La conferencia Bitcoin 2022 se inauguró con un discurso del alcalde de Miami, Francis Suárez, en el que desveló la respuesta de Miami al toro cargador de Wall Street. Entonces, para los que... Han tenido la oportunidad de visitar en Nueva York, específicamente Wall Street. Existe un toro justo al frente del edificio en donde es como el toro alcista de, de todo el trade que hace en, en la bolsa de valores. Pero aquí en Miami instalaron un toro parecido, pero con ojos láser y un oro más tecnológico, haciendo alusión como si Wall Street tiene el toro es normal, en Miami tienen el toro de Bitcoin. Bueno, ¿qué dice? Dice, con motivo de la inauguración de la conferencia Bitcoin 2022 del alcalde de Miami, Francis Suárez desveló una estatua de un toro con ojos de láser que pretende simbolizar que Miami se ha convertido en la autoproclamada capital mundial de las criptomonedas. La estatua es un toro de 3.000 libras, de aspecto robótico, diseñado en la misma línea que el Charging Bull de Wall Street. Según el sitio web oficial, la estatua fue encargada por la empresa financiera TradeStation con sede en Florida entonces. Bueno, aquí vemos una foto de la publicación en Twitter cuando se desvelaba. Es un toro de color medio negro más o menos, pero medio robótico, dice, se presentó el miércoles en el Centro de Convenciones de Miami Beach, donde se celebra la conferencia e inmediatamente fue calificado por los escépticos de Intelli Intelligent como un crimen contra Dios. Sin embargo, la comunidad de criptomonedas se ha quedado impresionada con un nuevo símbolo del futuro de las finanzas. El cofundador de Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, dijo el jueves que los toros, los alcistas, tienen el control. Ahora, incluso el CEO de Binance, que sabemos es el exchange de criptomonedas más grande, eh, a nivel mundial, eh, también tuiteó y dijo que el toro es bastante genial. Vemos una imagen de su toro, medio, yo digo, de un aspecto medio robótico. El, el CEO de, de Binance dice: This Iron Man Bitcoin Bull is pretty cool. O sea, en español dice: Este toro de Bitcoin de Iron Man es bastante genial. El toro, sal el toro saludará a los 30.000 asistentes que se espera asistan a la conferencia de este año antes de ser sacrificado en el campus de Miami Dade College una vez finalizada la conferencia. La conferencia durará cuatro días del 6 al 9 de abril. Entonces, bueno, con ese discurso es que se inauguró el evento y uno de los expositores que más famosos que se esperaba que esté aquí era Nayib Bukele, pero lastimosamente no asistió y publicó en Twitter todo de que debido a las circunstancias que está pasando en, en El Salvador, hay como una guerra actualmente contra las contra las pandillas y las guerrillas que hay internamente en el, en el país, entonces dijo que no podía asistir, en donde el presidente El Salvador Nayib Bukele se ha retirado a última hora del programa de la conferencia. El presidente Bukele está lidiando con un brote de violencia de pandillas de su país, donde se ha impuesto un estado de emergencia que suspende ciertas libertades civiles lo que ha despertado la preocupación de las organizaciones de derechos humanos. Eso es lo que dice la nota de, de Cointelegraph. Dice, Bukele citó circunstancias imprevistas en una carta dirigida a los asistentes a la conferencia, que fue la cuenta de Twitter de Bitcoin 2022, que tuitó el jueves. Pero bueno, a pesar que no estuvo Bukele, hubieron, como ustedes ven, casi 30.000 asistentes. Recordemos que el año anterior estuvo más o menos entre los 5.000 y 10.000 asistentes, y ahora se triplicó el número de asistentes para este evento. Y bueno, una de las notas interesantes dice últimas noticias de la conferencia Bitcoin 2022. Peter Thiel, que es el autor del libro eh, Zero to One de 0 a Uno, dice llama sociópata a Warren Buffett y, y un multimillonario mexicano tiene el 60% de su portafolio en Bitcoin. La conferencia de Bitcoin 2022 estuvo repleta de nuevos anuncios, pero Peter Thiel se robó el show a lanzar billetes de 100 dólares a la multitud y llamar a Warren Buffett, un abuelo sí, sociópata. Así que, bueno, les voy a dejar los links del, de los tres días de conferencia. Los pueden ver ahora en, porque está todo grabado en, en YouTube. Lo estaban transmitiendo ahí, entonces les voy a dejar también los links aquí en los recursos del podcast para que lo puedan ver. Y algo interesante también que... Eh, no estoy seguro si estén las notas que les, voy a que les voy a leer, pero yo estuve siguiendo los tres días del evento, todos los días viendo los lives en vivo. Y el día viernes, pero en horas de la madrugada, YouTube dio de baja el canal de Bitcoin Magazine. Bitcoin Magazine es el canal de YouTube que estuvo eh, transmitiendo en vivo todo el evento. Eh, y YouTube les, les cerró el canal. Entonces es gracias a los millones de seguidores que tienen redes sociales de Bitcoin Magazine que todos empezaron a protestar y a preguntarle a YouTube y por los contactos que ellos también tienen en Estados Unidos, es que les devolvieron el canal en horas de la mañana del viernes, cuando ya empezaba otra vez la, la conferencia, y no hay explicación del por qué se cerró, mucha gente decía de que es el, el propio algoritmo de YouTube, de que incluso ya ni, ni los mismos trabajadores de YouTube a veces no cierran los canales, sino es el propio algoritmo que a veces detecta palabras no sé, como Bitcoin, o algo que él detecta que rompe las, las, las reglas de YouTube y se cierra el canal, así que es algo interesante que el día viernes lo comentaban de que, gracias a la presión social que tuvo YouTube, gracias a los seguidores y todo que tienen, se les devolvió el canal. Si no, el día viernes estuvo cerrado el canal de, de Bitcoin Magazine. Así que, bueno, empecemos con esta nota: dice el segundo día de la conferencia Bitcoin 2022 en Miami fue tan colorido como esperábamos. El confundador de PayPal y capitalista de riesgo, Peter Thiel, Compartió su lista de enemigos de Bitcoin, mientras que el tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas, reveló que tiene el 60% de su portafolio en Bitcoin. Algo interesante para comentarles aquí es que Peter Thiel es uno de los cofundadores de PayPal, que estoy seguro casi todos conocemos PayPal, PayPal, que es un servicio de pago. Y también un, entre uno de los cofundadores fue Elon Musk, el CEO de, de Tesla y de SpaceX, así que es una persona importante Peter Thiel aquí en esta conferencia. Bueno, ¿qué dijo Peter Thiel? Uno de los ponentes principales subió al escenario principal de la conferencia. El escenario se llamaba Nakamoto a primera hora de la tarde y comenzó su discurso eh, con estilo, lanzando un fajo de billetes de 100 dólares a la multitud en un intento de explicar la diferencia entre las criptomonedas y el dinero fiduciario respaldado por el gobierno. Mientras el público se apresuraba a coger el dinero, Thiel bromeó Creía que eran maximalistas de Bitcoin A continuación pronunció un, ergi, un enérgico discurso a favor de Bitcoin En el que predijo que, las monedas, que la moneda Bitcoin se multiplicaría por 100 desde su precio actual Y que los, precios financieros, y que los mercados financieros tradicionales acabarían por desmoronarse ¿Qué dijo Peter Thiel? Los bancos centrales están quebrando Estamos al final del régimen del dinero fiduciario, el dinero fiat eh, Thiel también compartió su lista de enemigos en la que le dio al legendario inversor de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, el primer puesto, etiquetándolo como enemigo número uno. Tiel calificó a Buffett de abuelo sociópata, evidentemente discrepando de los comentarios críticos de Bitcoin del consejero delegado de Berkshire Hathaway, ¿no? que alguna vez creo que dijo que Bitcoin era veneno para ratas algo así, creo que dijo eh, Warren Buffett. La lista de Tiel también incluía al CEO de J.P. Morgan Chase, Jamie Dimon, y al CEO de BlackRock Larry King, criticaba el grupo de multimillonarios por dirigir una gerontocracia, una sociedad gobernada por ancianos contra las criptomonedas. Más tarde, el multimillonario mexicano Ricardo Salinas aprovechó sus 15 minutos en el escenario principal para criticar los bonos y anunciar que actualmente tiene el 60% de todo su portafolio de inversiones líquidas en Bitcoin un aumento considerable respecto al 10% que tenía en diciembre 2020. ¿Qué dijo Ricardo Salinas? Dijo, definitivamente no tengo bonos tengo el 60% de mi portafolio en Bitcoin y en acciones de Bitcoin. Y el 40% en acciones de activos duros como petróleo, gas eh, y mineros de oro. Eso es lo que tengo. Salinas, cuyo patrimonio neto se estima en unos 12.800 millones de dólares, fue uno de los primeros inversores en Bitcoin. En una entrevista en Cointelegraph, Salinas dijo que compró su primer Bitcoin en 2013, cuando el precio era de aproximadamente 200 dólares cada uno. A primera hora del día, Samsung Mao. Antiguo director de estrategia de Blockstream anunció que dos nuevas jurisdicciones adoptarán Bitcoin como moneda de curso legal. La isla caribeña de Roatán y Madeira, una región autónoma de Portugal, confirmaron que adoptarán Bitcoin como moneda legal de curso. México también está considerando la posibilidad de adoptarlo. Aquí hago una pausa que justo estuve viendo el, el streaming de este día. Y Samsung Mao fue el que en El Salvador el año anterior explicaron cómo iba a funcionar los bonos Bitcoin junto al presidente Nayib Bukele, entonces él en ese entonces era el CEO de Blockstream, pero actualmente renunció a Blockstream para dedicarse a a incentivar a los países a adoptar Bitcoin. Entonces en este escenario, él presentó al presidente de una pequeña isla, también una pequeña región de Honduras, también que dijo que Bitcoin va a ser modelo legal de ahí, también trajo al presidente de Madeira, que es una isla que está cerca, es una isla portuguesa que está ...cerca de Portugal, entonces... El, ...el presidente de esta isla... ...también contó de que Bitcoin va a ser... ...moneda legal de curso, casi las mismas políticas... ...que en El Salvador, que no se va a tener impuesto... ...sobre la ganancia de Bitcoin... ...ni nada de eso, así que interesante... ...vemos que ya van a ser... ...dos lugares más en donde se va a aceptar... ...Bitcoin como moneda legal de curso... ...a pesar de Lugano también, que es una ciudad en Suiza... ...en donde también ya es moneda legal... ...y se puede pagar incluso hasta impuestos... ...en la ciudad con Bitcoin... Y también se subió al escenario una, una congresista, no sé si utilizan ese término en México, no sé si es congresista o senador algo así en México, en donde también ella invitaba al gobierno de México a que adopte Bitcoin y le invitaban a Samsung Mao para que vaya al país, visite y les explique a todos los políticos. ahí decir, sí, vemos como que no va a ser completamente ya que se va a adoptar en, en, en México, pero está incitando para que Samsung Mao vaya allá y para que los congresistas también se unan a esto de aquí. Y como les conté también, bueno, el presidente El Salvador no estuvo presente porque el tema de su país estaba complicado. Así que el tercer día de la conferencia de Bitcoin 2022 contará, contó con charlas de más de invitados en, de alto nivel, como estuvo el famoso psicólogo Jordan Peterson, un discurso de apertura del legendario inversor Mike Novogratz y presentación de directo de piel capita de West. Así que hay, hay muchas, muchas conferencias súper interesantes y había en dos stages el stage principal y el stage de, de minería también, así que les invito para los que les interesa el tema de minería, también había un stage un, stage, un escenario solamente que hablaba de minería ahora vamos con en un poco de cosas nuevas de Bitcoin, de aplicaciones nuevos features y nuevas eh, formas de, adopta, de, de adoptar y de gastar Bitcoin, entonces Strike que es eh, una, una empresa de basada en Chicago de de es donde fue una de las charlas más desesperadas en donde se está robando cada vez más del show en las conferencias que hace porque él no tiene miedo de no sé de decir lo que piensa o de hablar malas palabras entonces le decía que por eso muchos, muchos políticos le odian hacía el burla de eh, Elizabeth Warren creo que es la que estaba preocupada que Bitcoin va a destronar al dólar y todo eso así que en esta charla él habló de cómo se integra strike con shopify para que los comerciantes puedan aceptar pagos con bitcoin y la nota que dice dice jack mallers ha anunciado hoy la nueva integración en la conferencia bitcoin 2022 y espera dar acceso a más personas a lo que considera un mejor sistema monetario dice la aplicación de pago strike con sede en chicago se ha integrado con el gigante mundial del comercio electrónico shopify para que los comerciantes puedan aceptar pagos con bitcoin a través de la lightning network de bitcoin la Lightning Network es una solución de escalado de capa número 2 de Bitcoin diseñada para facilitar transacciones más rápidas y más baratas. Tenemos algunos episodios anteriores donde habíamos comentado qué es la Lightning Network. Cómo funciona, poco explicamos y es prácticamente... Eh, si utilizas a día de hoy Bitcoin para hacer un pago entre personas o algún comercio, lo que sea, al menos van a tener que esperarse 10 minutos para que esa transacción quede confirmada en un bloque. La comparación de que si pagas, con no sé, con BIS o más de caro en, en un establecimiento, la, la confirmación, entre comillas, confirmación es entre segundos, 5 segundos o menos a veces, pero está viendo de que ese dinero no le llega al comercio enseguida ese dinero tardará una semana dos semanas y no le llegue el dinero completo sino menos las comisiones bancarias que aplica cada banco aparte las comisiones de visa y mastercard y bla 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 entonces a lightning network lo que hace es es una dirección es una comunicación directo entre yo que le estoy pagando y él la persona que recibe o el comercio que recibe pero es como una segunda capa de bitcoin no hay por qué grabar esa transacción en la red principal, que la red principal es la que, como es una red tan segura, es la que se demora 10 minutos en confirmar transacciones. Pero la Lightning Network lo que hace <coughs> es, en una segunda capa, hace la transacción directamente <coughs> entre el punto A y el punto B. Entonces se hace automáticamente, cuestión de segundos. Y con comisiones nulas, casi cero, es ridículo, es fracciones de un centavo lo que cuesta las transacciones de hacer ahí. Entonces son inmediatas. Y una vez que ya. Si quiere cerrar el canal o se quiere pasar ese Bitcoin a la red principal, es cuando ya haces el, el, el cambio de Lightning a, a la red principal y ahí sí ya te esperas 10 minutos. Pero el, las personas o los establecimientos pueden quedarse trabajando en la red de Lightning siempre, o sea, no, no, no hay necesidad de bajarse a la red principal a no ser que se quiera poner una billetera fría o no sé... Págale a alguien que no tenga Lightning o ese tipo de cosas. Así que Lightning la, la, la se ha vuelto mucho más popular en los últimos años y Lightning también funciona en, en El Salvador. Así es como se hacen los pagos directamente a los comercios en El Salvador. Pero bueno, continuando con la nota que dice: el, el CEO de Strike, Jack Mallers, reveló la nueva integración en el escenario de la conferencia Bitcoin 2022 de Miami el jueves. La medida les podría permitir a los casi 2 millones de comerciantes globales de Shopify. Aceptar pagos de Bitcoin denominados En dólares estadounidenses, sin embargo El único socio comercial citado en el comunicado Oficial de Sprite era Warren Lowe Una marca de ropa de calle con sede En Los Ángeles y este sitio no funcionaba En el momento de escribir este artículo Es decir, hasta el día jueves no funcionaba La tienda de Shopify de este de, de, de esta marca, dice Shopify es la empresa número 18 De comercio electrónico del mundo con unos Ingresos anuales de 4.600 4, Millones de dólares, según el sitio de estudios De mercado MacFrens su servicio les permite a los comerciantes crear una tienda online en 17, 175 países diferentes. Así que les invito a que vean esto de aquí. Shopify funciona en toda Latinoamérica. Es decir, si ustedes tiene una tienda online, pueden integrar Shopify directamente en su página web y aceptar pagos a través de Bitcoin. Y lo interesante es de que con esta integración de Stripe y Shopify, las tiendas no están obligadas a recibir Bitcoin. Se puede hacer el pago utilizando la Lightning Network de Bitcoin pero pueden recibir dólares o la moneda que ustedes quieran directamente en, en su cuenta. Y lo interesante es que no tienen que comprar dispositivos nuevos para instalar en su, en su negocio ni nada de eso, sino si yo tengo la aplicación de Strike y yo voy a su tienda físicamente, supongamos, yo genero el código QR en mi teléfono y ustedes simplemente escanean con esas pistolas que tienen para escanear láser como los supermercados y se hace el pago automáticamente. O, si es que lo implementan a, tra a través de su web, también se genera el código QR en su web y yo les pago directamente desde mi billetera y ustedes lo reciben en cuestión de segundos. Y el dinero es suyo, va directamente a su cuenta. No tienen que esperar los dos días, 15 días para que Visa, Master, pero cualquier banco esté de intermediario ahí. Bueno, ¿qué dijo Jack Manner? Dijo: si quiero entrar en un Woolworth que es un supermercado famoso de Estados Unidos, bueno, McDonald's, y utilizar una red de pago diferente, esto es. Como comerciante puedes recibir tu pago en Bitcoin, tomar puntos de Starbucks, no importa. O sea, es, es como les digo, funciona lo que sea. La, la cosa es que se está utilizando la red de Lightning de Bitcoin para hacer los pagos. Dice la cuenta oficial de Twitter de Bitcoin 2022, afirmó que la integración ya estaba en vivo y citó que Mahler criticó el sistema de pagos moderno que comenzó en 1949 con la tarjeta Diners Club. Les invito a que vean esa charla, ya digo, les voy a dejar los, los links del, del evento aquí, pero esa charla... Está todo en inglés, eso sí, así que... Pero esta charla fue tan interesante porque él explicó cómo el sistema de pagos actual que empezó con la tarjeta de crédito Diners Club en 1949, cuando eran simplemente papeles, no eran tarjetas, no ha evolucionado desde 1949. Por eso es que se sigue demorando como dos días, 15 días, una semana, lo que sea en recibir los pagos en los comercios. Y también explicó cómo es que funcionan las tarjetas de crédito y bien dijo... Si bien ha habido eh, innovación en la parte del cliente, por ejemplo, en la parte de nosotros como consumidores eh, ya no tenemos que llevar la tarjeta físicamente, sino la tenemos en el, en el celular o la tenemos en el reloj inteligente, en el Apple Watch, lo que sea, y hacemos los pagos directamente en la maquinita y ya está, pero esa es una innovación en parte del cliente, pero en, en parte de las tiendas, de los establecimientos. Ellos siguen con la misma tecnología de 1949, utilizando incluso las máquinas, los POS que se llama para pasar las tarjetas y todo eso. Pero atrás de eso sigue habiendo una, una comunicación obsoleta entre los bancos para saber si se tiene el efectivo, si no. Una vez que ya está dicen que sí, pero cuando les toca recibir al, al establecimiento el dinero vemos que no le llega completo. Les cobran comisiones del 1, del 2, del 3, de, incluso hasta más el porcentaje de, de lo que se vende. Entonces... Males explicó aquí cómo es que funciona el sistema de tarjetas y por qué no ha evolucionado desde 1949. Y según Males, explicó que una de las principales ventajas de, de utilizar Bitcoin a través de la ENI es que los pagos se liquidan casi al instante en lugar de la liquidación que tarda de 2 a 15 días, que citó como inconveniente de los actuales métodos de pago electrónicos habituales. Añadió que las liquidaciones instantáneas ayudan tanto a los consumidores como a los comerciantes a completar el trabajo de contabilidad y conocer sus saldos exactos más rápidamente también desveló que la asociación de Strike con la red de pagos Blackhawk, al parecer el mayor proveedor de puntos de venta del mundo. La empresa obtiene unos ingresos anuales de 2.500 mil millones en su página web. Se afirma que tiene productos de más de 400.000 puntos de venta en 28 países. Bitcoin 2022 ya es un hervidero de rumores, no solo por la estatua de toro de Bitcoin que se presentó antes, antes de los eventos de apertura, sino por el anuncio de Robin Hood el lanzamiento de su esperado criptomonedero... Eh, ...bueno, su aplicación móvil para 2 millones de clientes... ...en lista de espera... ...el monedero también integrará Lightning... ...interesante, entonces esta es otra nota... ...también que Robinhood es... ...bueno, prácticamente era una aplicación... solo para hacer trading... ...para comprar y vender criptomonedas y todo eso... ...se volvió famosa en los últimos años... ...yo creo que más que todo desde el 2020... ...en la pandemia cuando estuvimos encerrados... ...y mucha gente empezó a hacer trading... ...ahí Robinhood se, se volvió famoso... Y bueno, ahora va, va a ofrecer su propia billetera de, de, de criptomonedas Integrando Lightning, que dice la noticia Robinhood implementa las billeteras a los 2 millones de usuarios En lista de espera y planea integrar Lightning Dice la billetera de criptomonedas no será compatible con los servicios basados en Ethereum Como los tokens no fungibles y los tokens ERC-20 La aplicación de training de criptomonedas y acciones Robinhood Desplegará su función de billetera digital para 2 millones de usuarios adicionales en un anuncio realizado el jueves en la conferencia de Bitcoin 2022 en Miami, la directora de producto de Robinhood, Aparna Shene Pragada, bueno no sé si lo pronuncio bien, pero creo que es de origen hindú que la vi en las charlas también, dijo que los clientes elegibles que estaban en, en lista de espera para la cartera digital, más de 2 millones de personas ya pueden enviar y recibir criptomonedas. Además, la plataforma tiene previsto integrar la Lightning Network de Bitcoin para reducir el tiempo y el coste de transacciones, así como su huella de carbón, así que como vemos Robinhood también se une a las billeteras móviles, a las billeteras de criptomonedas y va a integrar también Lightning para recibir eh, Bitcoin en cuestión de segundos y con comisiones que son nulas o casi cero las, las comisiones. Y bien, continuando con otra nota importante que se dio aquí, Un poco les, les mencioné de Samsung Mao que era el CEO de Blockstream, bueno, Samsung Mao presente en la conferencia Bitcoin 2022 las jurisdicciones que podrían adoptar Bitcoin como moneda legal de curso. Entre, entre las que mencionó estaba Roatán, Honduras y Madeira en Portugal. Ahora una senadora mexicana quiere también que lo sea en su país. Entonces lo que les conté dice Bitcoin dentro de Prospera, Prospera es una región en Honduras, opera como moneda de curso legal. Eso significa que no hay impuestos sobre las ganancias de capital, que puedes hacer transacciones libremente usando Bitcoin y que puedes pagar impuestos y tasas de a las jurisdicciones de Bitcoin. Entonces es importante lo que comentábamos en el episodio anterior con, con el economista César Montesinos, que una de las ventajas de haber adoptado Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador es que puedes conseguir Bitcoin fácil, libre, entre las personas, o en cualquier exchange no hay limitaciones, como lo hay en otros países que... En muchos países no te dejan acceder dependiendo el, el documento de identidad que subas. Por ejemplo, en Ecuador, si te creas una cuenta de Binance en Ecuador y quieres utilizar tu, no sé, tu cuenta bancaria del Banco A o del Banco B y pones tu tarjeta de crédito y de débito, es una suerte si te dejan comprar o si no te dejan comprar. Y si usas del Banco A, no sé, una vez, dos veces, la tercera vez, te bloquean la cuenta, te bloquean la tarjeta, no te dejan hacer transacciones. Y yo les cuento por mi propia experiencia, a pesar de yo, yo soy de Ecuador, y vivo en Europa y tengo como dos o tres bancos en, en Ecuador por temas de que desde que salí ahí no los había cerrado a veces incluso para mandar remesas a amigos y a familiares he tenido que utilizar bancos todavía y cuando he querido utilizar esos bancos con mi documentación de Ecuador para acceder a algún exchange negado, no sirve, no, no puedo comprar simplemente por porque en, en, en Ecuador se tiene prohibido el, el, el uso de, de criptos a través de los exchanges pero de ahí el, la compra-venta de criptomonedas entre particulares no está prohibido en, en Ecuador así que, bueno, otra nota interesante que hay más jurisdicciones en donde se está utilizando Bitcoin como moneda legal de curso y también un tema, hay otra aplicación famosa que se llama Cash App que es muy utilizada en Estados Unidos para comprar, vender criptomonedas y también para usarlo como tu monedero digital entonces, ¿qué anunciaron en la aplicación Cash App en, en Estados Unidos? Anunciaron que ya pueden invertir sus cheques en Bitcoin. Al que se refieren con sus cheques es con las nóminas de pago. Ya, te, ya puedes hacer a través de la aplicación que todo los, lo que te paga tu empresa sea directamente en Bitcoin. Dice, la conferencia Bitcoin 2022 en Miami sirvió de escenario para el anuncio seguido de un panel con los atletas Serena Williams, o del Beckman Jr. y Aaron Rodgers. Dice, la conferencia Bitcoin 2022 celebrada... En Miami, Cash App anunció una nueva función para los clientes estadounidenses que les permitirá invertir automáticamente una parte de sus nóminas en Bitcoin. El servicio de pago móvil gestionado por Block de Jack Dorsey, conocido antes como Square, permitirá a los usuarios de tarjeta Visa de Cash App optar por la opción Paid in Bitcoin sin coste alguno. El jefe de producto de Bitcoin de Cash App, Miles Sutter, quien realizó el anuncio el jueves, explicó que cualquier porcentaje del 1 al 100% de sus depósitos directos puede convertirse automáticamente en Bitcoin y ajustarse si es necesario en cualquier momento. Entre las características adicionales se incluye la opción de redondear al dólar más cercano cualquier transacción realizada con la tarjeta de débito Visa conectada con un saldo de cash y desviar el cambio sobrante a Bitcoin. ¿Qué significa esto de aquí? Que incluso en las compras que hagas día a día en el supermercado y todo eso te van a redondear. Al, al inmediato superior Por decirlo así Y este redondeo se va a guardar en Bitcoin Es decir, si te vas al supermercado Y compras, no sé, una caja de chocolates Por 1.87 dólares Entonces automáticamente Cuando pagas con esta tarjeta de débito Visa de Cash App Te va a redondear al inmediato superior Que sería 2 dólares Entonces ese, esos 13 centavos de diferencia Se va a comprar Bitcoin Imagínate, puedes comprar Bitcoin por 13 centavos Utilizando la Lightning Network entonces con todas las compras que hagas vas a estar eh, ahorrando en Bitcoin o comprando acumulando satoshis que son las, las unidades decimales por decirlo así de, de Bitcoin y vas a estar como de una forma indirecta acumulando Bitcoin, es decir no vas a tener que esperar a fin de mes o tal cosa para, para estar comprando Bitcoin sino que vas a estar ahorrando Bitcoin de esa forma. Así que recientemente Cash App también anunció la integración de Lightning Network de Bitcoin para las transferencias eh, de Bitcoin esto permite a los usuarios estadounidenses de Cash App realizar transacciones de Bitcoin más rápidas en los principales negocios de Lightning Labs el principal desarrollador de Lightning Network cerró esta semana una ronda de financiación serie B por 70 millones de dólares y bueno en esta nota también habla de como les dije Serena Williams y deportistas famosos que estuvieron en el escenario porque yo no lo sabía, pero Serena Williams, que es una tenista famosa, ella comentó que hace nueve años o más ella viene invirtiendo en Bitcoin y no solamente comprando o ahorrando en Bitcoin directamente, sino que ha estado invirtiendo en empresas que tienen que ver con Bitcoin hace más de nueve años. Entonces la nota es interesante en donde vemos que ya no solo empresas grandes, sino deportistas, gente famosa y jugadores de fútbol, de la NFL, de la... Del, de, de Estados Unidos, de jugadores de béisbol, equipos de fútbol, equipos de béisbol que ya están pagando a sus jugadores en, en Bitcoin, algunos estadios también ya aceptan pagos de las entradas por Bitcoin que vemos que es interesante, no sé cómo va el tema en Latinoamérica en, en sus países y los gobiernos todavía le siguen teniendo miedo a Bitcoin, le siguen utilizando la vieja confiable de que de que solo es para para evadir impuestos o para Lavar dinero y todo eso y vemos aquí como en Estados Unidos las grandes empresas siguen adoptando Bitcoin todos los días. Así que bueno, continuamos con una de las últimas notas que tengo para contarles. Es de, de que Tesla estuvo de una forma indirectamente, indirecta eh, relacionada en ese evento de Bitcoin. Si bien Elon Musk no estuvo ahí o Tesla en sí no tuvo un stand o SpaceX no estuvo. Pero de una forma indirecta Tesla se relacionó con el tema de Bitcoin. Miren, ¿qué dice? Dice Blockstream y Block eh, construirán una instalación minera solar de Bitcoin con tecnología Tesla El sitio utilizará una combinación de paneles solares y conservación de energía en baterías Tomada del exceso de luz del día para impulsar la minería de Bitcoin ¿Qué dice esto el día de ayer viernes La empresa de almacenamiento de criptomonedas Blockstream y Block, que antes era Square Anunciaron la construcción de una instalación de minería de Bitcoin alimentada por energía solar en Texas según ha informado Blockstream, la instalación minera estará dotada de 3.8 megavatios de capacidad eléctrica utilizando el conjunto de células fotovoltaicas solares de Tesla y un Megapack de 12 megavatios /h. Fabricado por Tesla Energy, el Megapack es una potente batería de iones de litio que proporciona almacenamiento y apoyo energético. En el contexto, una de las principales empresas de minería de Bitcoin que cotiza en la bolsa, Put 8 Minon. Tiene unos 209 megawatts, megawatts de capacidad minera total contratada. El objetivo de la empresa es investigar la viabilidad de la explotación de una mina de Bitcoin con energía de cero emisiones. Blockstream y Block comenzaron a colaborar en el proyecto el pasado mes de junio. Y Block prometió invertir 5 millones de dólares para la construcción. Así que vemos que ahora está utilizando energía, cero emisiones, de energía renovable, energía solar para minar Bitcoin. Así que también... La vieja confiable de decir que Bitcoin es malo para el, para el ambiente queda descartada. Eh, y bueno, una de las penúltimas notas, saliéndonos un poco del tema de, de lo que ha pasado en esta conferencia de Bitcoin 2022. Y para la gente que me escucha en Europa, específicamente en España, quiero comentarles esto de aquí. Eh, dice, finalmente, los contribuyentes españoles estarán exentos de tener que declarar criptomonedas en el modelo 720 en 2020. 22. Esto es algo importante que mucha gente de, de España me preguntaba. Dice Hacienda, que es la empresa pública encargada de recaudar los impuestos, dice proporciona nuevos datos sobre las declaraciones de criptomonedas. Dice las idas y venidas de Hacienda con la declaración de criptomonedas continúan especialmente en lo que se refiere al polémico modelo 720. Hace un par de semanas la agencia tributaria emitió... Una declaración informativa en la que se señaló que de momento los contribuyentes no tendrán que presentar este modelo, el cual anteriormente exigía declarar las criptomonedas como bienes en el extranjero. Hacienda admite que, al menos por el momento, no puede exigir que se declare este modelo correspondiente al año 2021. Esta noticia de regulación llega en un momento crucial cuando ya se están realizando borradores de la declaración de las rentas e incluso se pueden empezar a presentar. Por lo que es especialmente importante tener claras estas cuestiones para complementar las declaraciones de 2022 con la entrada en vigor de nuevos requisitos relacionados a Bitcoin y otras criptomonedas. Eh, eh, conversamos en episodios anteriores con Javier Maestre, un abogado especializado en Bitcoin y en tema de fiscalidad, y él comentó de este modelo 720, que es un, como un formulario que se tiene que llenar sobre criptomonedas, pero vemos que... Para este año 2022, para abril, donde empieza la declaración aquí en España y se declara lo del año anterior, no es obligatorio declarar de así que queda para ver este año qué sucede, si sacan un nuevo borrador, si ya se pone por fin en claro qué mismo hay que hacer o queda para el próximo año. Y para finalizar, la última nota que tengo para compartirles es que el día de mañana, domingo, se emitirá un reportaje del programa 60 Minutos, 60 Minutes sobre Bitcoin Beach en El Salvador que dice Sharin Alfonsi, periodista y corresponsal de Six Minutes, entrevistó a Mike Peterson, una de las personas que financió el proyecto Bitcoin Beach y fomentó la adopción de la criptomoneda. Recordemos que Bitcoin Beach lleva funcionando desde el año 2016 o 2015, si no estoy mal, ellos empezaron ya en ese entonces a utilizar Bitcoin en, en esta playa, entonces era una economía circular en la que todo se movía a través de Bitcoin. El pescador llegaba con los peces al a la playa, entonces, no sé los que del restaurante le pagaban en Bitcoin ahí entonces después los del restaurante necesitaban, no sé, aceite, arroz y algo para cocinarse, iban a la tienda de la esquina, la tienda de la esquina les vendía también todo eso en Bitcoin después la tienda de la esquina necesitaba ir a su proveedor y comprar todo otra vez para reabastecerse y su proveedor le volvía a vender en Bitcoin ahí mismo, en Bitcoin Beach, entonces era una economía circular en donde todo eh, era pagado Adquirido a través de Bitcoin Así que dice esta nota de, Que mañana se va a, a estrenar esto de aquí Dice 60 Minutes El programa de noticias de CBS Que se emite desde 1968 Presentará Bitcoin Beach De El Salvador en un nuevo episodio Que se emitirá el 10 de abril De acuerdo con una publicación del viernes De la cuenta de Twitter de 60 Minutes El programa de noticias de investigación Emitirá un, segun, un segmento sobre la zona De criptomonedas de El Sonte un pueblo citado en El Salvador, donde los residentes y visitantes han podido utilizar Bitcoin para pagar cualquier cosa, desde facturas de servicios públicos hasta tacos. Charin Alfonsi, periodista y corresponsal del programa, entrevistó a Mike Peterson, una de las personas que financió el proyecto y fomentó la adopción de las criptomonedas entre los residentes. Vemos aquí una publicación de Twitter de 60 Minutes donde dice, como esta reportera Charin Alfonsi conoce a Mike Peterson, que es el que lleva viviendo ahí años en el Sonte y el que empezó con el proyecto de introducir Bitcoin en el Sonte. Dice, ¿Cómo llegó a conocerse un pueblo del de Salvador como Bitcoin Beach? El domingo, Sharon Alfonso se reúne con Mike Peterson, quien ayudó a que esto sucediera. Dice, el proyecto de Bitcoin Beach precedió a la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, anunciada por primera vez por el presidente Nayib Bukele durante la conferencia Bitcoin 2021 y posteriormente promulgada en septiembre de 2021. Desde ese momento el presidente ha realizado varias compras de Bitcoin por un total de 1.801 Bitcoin hasta enero 2022. Aproximadamente unos 77 millones al momento de la publicación de esta historia. Y vemos aquí una pizarra que de seguro es afuera de algún restaurante en Bitcoin, donde en, en, en El Salvador, donde dice paga con Bitcoin, ten el 50% de descuentos sábados y domingos. Y el logo de Strike, esta aplicación de Jack Mahler, que es, es bien famosa y en El Salvador, así que bueno, eso entre esta semana de noticias importantes en el mundo Bitcoin, después de, de la conferencia Bitcoin 2022 que se ha llevado a cabo en la ciudad de Miami, en Florida, como les digo, se triplicó el número de asistentes para este año, estuvo entre los 25.000, 30.000 asistentes de este año y ya están disponibles las, las entradas si quieren comprarlas para el año que viene, para el año 2023 las personas. Pueden pagar con Bitcoin o los pueden pagar Con dinero fiat, así que Bueno, no sé qué les pareció esto Cada vez tenemos una mayor adopción De criptomonedas, específicamente de Bitcoin Esto no está decreciendo eh, No sé cómo lo ven En sus países latinoamericanos Porque, bueno, en, en Ecuador Si no estoy mal particularmente, les hablo yo de Ecuador Que está haciendo las noticias eh, Todavía no O sea, el, el, el único dinero aceptado para transacciones es el dólar Está eh, Creo que vi un par de publicaciones del director del Banco Central en la que en teoría este año iban a tener un borrador para ver cómo se regulan. Y todo eso, pero vemos que en otros países como Estados Unidos y en Europa la adopción sigue siendo muchísimo más grande. Así que bueno, espero que les, les haya gustado esto. Un recuento rápido de las noticias más importantes, los temas más relevantes que pasaron hasta Bitcoin 2022. Y les invito a que nos sigan en nuestro canal de Telegram, Lochen Equipos en Español, también a que vean. Eh, todos los videos y el, el podcast también los ponemos en nuestro canal de YouTube Blockchain y Cryptos en Español y también cualquier duda, cualquier pregunta que tengo les invito a que me sigan a mi cuenta de Telegram eh, de persona de Twitter, me pueden encontrar como J. Landy R. así que les agradezco mucho, este ha sido el episodio número 42 de Blockchain y Criptos en Español y nos vemos en el próximo episodio